0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux légumineuses car elles ont une importance capitale dans le cadre d'une alimentation saine et particulièrement dans le cadre d'une alimentation de type méditerranéenne. Sachant que l'alimentation méditerranéenne a été identifiée par la science comme l'un des modes alimentaires les plus sains et les plus efficaces au monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé de décortiquer ce mode alimentaire et de l'intégrer dans les bonnes pratiques du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Dans les podcasts précédents, toujours concernant l'alimentation méditerranéenne, nous avions listé les principaux légumes, puis les épices, les aromates et les condiments qu'il fallait intégrer ou réintégrer afin de prendre sa santé en main. Nous avions également abordé en long et en large le sujet brûlant des céréales, qui sont tantôt amis, tantôt ennemis de notre santé. Et dans ce podcast, donc, nous allons nous intéresser aux légumineuses. Les légumineuses, qu'est-ce que c'est Ce sont des plantes potagères dont le fruit est une gousse et qui sont cultivées dans le but d'obtenir des grains secs comestibles. Parmi les plus connus, on retrouve les pois chiches, les fèves, les haricots rouges blancs ou encore les lentilles. La plupart des légumineuses ont été domestiquées dans le croissant fertile, à l'instar des céréales que l'on a précédemment traitées il y a cela plusieurs euh, siècles. C'est le cas du pois, du pois chiche, de la lentille, auquel il faut ajouter la fève, dont la domestication aurait été faite vers euh, moins 4000 avant Jésus-Christ, toujours au Proche-Orient. Les légumineuses qu'on appelle également légumes secs, ce sont des aliments malheureusement peu connus et peu consommés dans l'alimentation moderne industrielle. Pourtant, elles sont un trésor de nutrition. C'est en quelque sorte les stars de l'alimentation méditerranéenne et plus généralement de beaucoup de zones bleues, car elles présentent des propriétés nutritionnelles extrêmement intéressantes pour l'organisme. D'ailleurs, la plupart des peuples ancestraux les ont adoptés en cuisine aux quatre coins du monde. Du houmous méditerranéen, qui est à base de pois chiches, au petit-déjeuner traditionnel anglais, avec les haricots blancs en sauce, en passant par le dal indien, à base de pois ou de lentilles. Alors voyons, voyons ensemble quels sont les bienfaits de ces légumineuses avant d'en dresser la liste. Tout d'abord, les légumineuses constituent un apport en glucides à index glycémique bas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les légumineuses sont extrêmement bénéfiques pour l'organisme, outre le fait, et d'ailleurs c'est lié à cela, outre le fait qu'elles soient riches en fibres, souvent protéinées, avec un apport modéré en lipides, elles se démarquent donc par leur index glycémique par rapport aux autres féculents connus qui sont riches en, en glucides, comme par exemple les céréales raffinées, ou moins raffinées d'ailleurs. La différence se situe au niveau de l'apport en glucides qui entraîne une hausse modérée de l'insuline sécrétée par le pancréas. Un certain nombre d'études a montré que les diètes alimentaires qui privilégiaient les aliments à faible index glycémique comme les légumineuses permettaient de réduire le risque d'obésité et d'adiposité abdominale notamment. Et c'est l'un des enjeux les plus importants dans la compréhension des grands principes de l'alimentation. En effet, nous avions vu dans le chapitre dédié à la glycémie que l'une des techniques les plus efficaces pour prévenir le surpoids et pour s'en débarrasser petit à petit consistait à ne pas faire monter la glycémie trop fréquemment et trop brutalement car cela entraînait une transformation du glucose sanguin en graisse corporelle dans les tissus adipeux et dans les organes. C'est exactement ce que causent les aliments qui font office d'accompagnement connu dans l'alimentation moderne comme le riz blanc, le pain blanc, les céréales raffinées, les pâtes blanches, et bien sûr les glucides qui ont le goût sucré. Alors certes, on peut commencer par remplacer le riz blanc par du riz basmati, puis semi-complet, et les céréales du matin par du pain de petite épeautre, du pain de seigle, ou encore une crêpe de sarrasin, comme nous l'avions évoqué dans le chapitre consacré à la glycémie, ou dans celui sur les céréales, ou celui sur les meilleurs pains pour la santé. C'est déjà un premier pas vers une glycémie un peu moins en dents de Toutefois, rien ne vaut presque les vertus des légumineuses comme accompagnement ou en remplacement parfois d'une protéine animale par exemple. Car les légumineuses ont un index glycémique et une charge glycémique bien moins élevée que d'autres féculents connus, tout en ayant un apport en protéines élevé. Mais nous y reviendrons. Les légumineuses présentent donc un équilibre très intéressant entre leur apport en glucides qui entraînent une hausse limitée du glucose sanguin, et leur rapport en protéines végétales. Elles pourront donc, dans la majorité des cas, venir remplacer des frites, du riz ou des pâtes. Si d'ailleurs on prend l'exemple des frites, leur index glycémique est généralement de 75. Celui de la pomme de terre, aussi entre 65 et 90, selon qu'elle soit cuite à l'eau ou réduite en purée. Quant à l'index glycémique du pois chiche, il est seulement de 28. Si on veut enfoncer le clou, on peut prendre comme indicateur la charge glycémique pour comparer, par exemple, la pomme de terre et le pois chiche. Comme nous l'avions vu toujours dans le chapitre sur la glycémie, la charge glycémique, c'est un indicateur qui permet de comparer l'impact sur la glycémie en prenant en compte la quantité d'aliments consommés. Donc, pour 100 g d'aliments, la pomme de terre a une charge glycémique de 24, là où les pois chiches cuits ont une charge glycémique de 7. Il est donc opportun de privilégier les légumineuses comme source de glucides, donc d'énergie, et de façon plus terre-à-terre, terre, comme accompagnement dans un plat, plutôt que de choisir les féculents les plus connus qui, souvent, sont servis en trop grosse quantité et à des moments trop fréquents dans la journée, du matin au soir. Et tout cet excès d'apport énergétique s'ajoute au pain qui est servi quasiment à tous les repas, en plus des féculents raffinés, en plus d'un apport en lipides souvent issus du produit transformé, ce qui ne fait pas sens sur le plan de la santé. Alors certes, consommer des pois chiches ou des lentilles n'est ne, pas vraiment le repas a priori le plus présent, mais c'est le plus plaisant. Mais c'est un a priori qui est hérité d'habitudes effrénées de consommation dopée aux exhausteurs de goût, comme nous l'avions vu dans le chapitre sur les épices et les aromates. D'ailleurs, les épices seront vos, votre meilleur allié pour pimper vos légumineuses et en faire des repas absolument délicieux et exceptionnel sur le plan gustatif. Outre la prise de masse grasse que peuvent entraîner les aliments à fort index glycémique, il faut également ajouter que la consommation effrénée de ces aliments peuvent entraîner une diminution de l'efficacité du pancréas à sécréter l'insuline, qui est l'hormone donc hypoglycémiante, qui permet d'abaisser la glycémie à des taux physiologiquement acceptables par l'organisme. Autrement dit, à force de sursolliciter le pancréas afin qu'il sécrète cette insuline, en vue de ramener le taux de glucose sanguin à des taux normaux, le pancréas finit par se fatiguer. Et l'insuline est moins sécrétée. C'est là que les problèmes de santé surviennent, notamment celui de la résistance à l'insuline. Je vous renvoie vers le podcast sur la glycémie pour comprendre en détail ces problématiques, car c'est l'une des clés de voûte pour la mise en place d'une alimentation idéale. Une fois qu'on a intégré ces notions, qu'on dresse la liste, disons, des meilleurs aliments à haute teneur en glucides, et qu'on les classe selon leur propension à faire monter l'insuline, on obtient généralement dans le haut du classement ces fameuses légumineuses boudées par l'alimentation moderne, souvent par méconnaissance et, et pourtant si précieuses. En dessous, généralement, on va retrouver, comme je l'ai dit précédemment, du pain de petite épaule, du pain de seigle, certains fruits, etc. Donc les légumineuses, Constitue une source d'énergie saine, libérée lentement, et qui permettent un stockage limité, voire inexistant en graisse corporelle, pour peu qu'elle soit consommée dans des proportions relatives à l'effort fourni par l'organisme. D'ailleurs, puisque l'on parle d'effort fourni, la priorité donnée aux légumineuses et de manière générale aux aliments à IG bas ne signifie pas qu'il faille forcément s'interdire des aliments à IG plus élevés. Ça signifie juste qu'il faudrait idéalement alterner les sources de glucides. C'est exactement ce que nous ne faisons pas en général. La consommation d'aliments à IG plus élevés d'ailleurs, peut, peut, peut être utile pour certains sportifs, certaines personnes assez actives, à certains moments clés, ou tout simplement lors des repas de plaisir qui sont par nature occasionnels. Le problème, ce sont les habitudes quotidiennes répétées pendant des années qui mettent l'organisme à rude épreuve et beaucoup moins les repas de fête ou les petits plaisirs solitaires coupables qui sont, comme leur nom l'indique, des repas consommés lors de certaines occasions. Ce qui ne signifie pas qu'il faille basculer non plus dans un comportement abusif lors d'un repas ou de repas plaisir. La hausse du taux de glucose sanguin n'est pas la seule raison qui peut nous pousser vers une réintroduction des légumineuses dans notre alimentation. Le deuxième effet positif des légumineuses, c'est les, les vertus sur le microbiote. La consommation régulière de légumineuses tend à améliorer le microbiote intestinal, ce qui pourrait contribuer à une bonne santé générale et au maintien d'un poisson. Le microbiote intestinal, également appelé flore intestinale, c'est l'ensemble des micro-organismes, essentiellement des bactéries, qui sont présents dans notre tube digestif. Il s'agit d'une combinaison de 100 000 milliards de bactéries et de plus de 400 espèces. En symbiose avec l'intestin, le microbiote participe au bon déroulement de la digestion et de l'immunité. En cas de stress, d'alimentation mal équilibrée, de prise d'antibiotiques ou d'infection virales ou bactérienne notre écosystème intestinal peut être endommagé. Cela peut se traduire par des problèmes digestifs, des infections, une fatigue persistante ou bien une peau terne, et tout cela sur la durée. Pour améliorer notre microbiote intestinal, on peut lui donner à la fois des probiotiques, qui sont de bonnes bactéries dont il a besoin, mais aussi des prébiotiques, qui, sont, qui représentent en fait ce qui va nourrir nos bactéries. Et c'est justement la consommation de légumes, de légumineuses justement, d'épices, mais aussi de fruits rouges notamment, qui va influencer positivement la, consommation, la composition de notre microbiote intestinal. Plus les bonnes bactéries sont riches en variétés, et en nombre dans notre flore intestinale, plus elle renforce notre immunité, notre vitalité au quotidien, et notre santé à long terme. Le microbiote influencerait même notre humeur et notre morale. Enfin, un dernier avantage d'un bon microbiote, et pas des moindres, elle l'influence sur la perte de poids. Chez les personnes qui réussissent à perdre du poids, on retrouve plus d'enzymes bactériennes bénéfiques dans l'intestin. Plusieurs études ont montré que certains probiotiques aide à la perte de poids en épaississant, par exemple, la muqueuse de l'intestin et en modifiant les signaux chimiques du système digestif, ce qui permet de mieux éliminer la graisse et le sucre. Et dans le top des aliments bons pour le microbiote, on retrouve justement les légumineuses, mais aussi les épices, les céréales complètes, le pain au levain, et des aliments fermentés comme le kéfir, le tempeh ou le miso, et bien sûr, les aliments riches en polyphénols, typiques de l'alimentation méditerranéenne, comme les baies, le thé vert ou le chocolat noir. Il est également recommandé de privilégier les oméga-3, que l'on retrouve dans les petits poissons, les graines de lin, les noix, etc. Bref, il s'agit là de conseils et d'aliments qu'on a déjà listés en tant qu'idéal qu dans le guide Blueness et qui n'ont désormais plus aucun secret pour vous. Et puisque nous nous en sommes à évoquer ces aliments, N'oublions pas que pour un bon microbiote, nous devons également limiter les ingrédients dont on a également déjà fait la liste dans ce guide en tant qu'aliments à modérer, parmi lesquels les acides gras trans, les oméga-6 pro-inflammatoires, les sucres et les aliments transformés. Troisième point, euh, les légumineuses sont riches en protéines. À apport égal, elles apporteront plus de protéines et moins de glucides en proportion qu'une portion de céréales par exemple. C'est une donnée très intéressante car cette richesse en protéines va permettre de modérer déjà naturellement son apport en glucides sans forcément devoir diminuer la portion dans l'assiette tout en tirant profit des bienfaits apportés par ces protéines. Disons que l'équilibre protéines-glucides et fibres des légumineuses est très favorable et parfois plus que d'autres féculents d'un point de vue santé et perte de poids. Tout d'abord parce que les protéines apportent des acides aminés essentiels à l'organisme pour le renouvellement des tissus, des muscles et pour la santé en général. Ça, les sportifs le savent très bien. Mais aussi parce que cet apport protéique et fibreux entraîne un plus grand sentiment de satiété qu'un féculent majoritairement riche en glucides, relativement plus pauvre en protéines et en fibres, et qui va être métabolisé extrêmement rapidement. Et qui dit... Euh qui dit sentiment de satiété plus grand, dit meilleur poids de forme et meilleure santé. La richesse en fibres des légumineuses est également l'un de ses avantages, en plus de, donc des protéines que nous venons de traiter. Comme les légumineuses sont riches en protéines, mais donc aussi en fibres, l'organisme, nous venons de le dire, met du temps à les métaboliser par rapport à un féculent riche en glucides et dépourvu de fibres. Et donc cet apport à la fois en protéines, en fibres et en antinutriments, donc c'est des nutriments que l'organisme ne, ne peut pas assimiler, sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Donc cet apport en protéines, en fibres et en antinutriments entraîne une hausse de la dépense calorique relative à la digestion. En d'autres termes, la digestion des légumineuses taxe plus d'énergie à l'organisme que la digestion du riz ou du blé, car les légumineuses sont plus difficiles à digérer pour l'organisme. D'ailleurs, cette digestibilité relative peut être à double tranchant. C'est d'un côté un atout pour la satiété et le tour de taille. Mais cela peut aussi causer des gènes digestives. Sans parler de celles et ceux qui, au contraire, cherchent à prendre du poids plutôt que d'en perdre ou se maintenir. Mais tous ces quatre figures feront l'objet d'un podcast à part entière. Donc, dans un scénario idéal, les légumineuses sont donc de bonnes alliés pour les personnes gourmandes qui souhaitent reprendre leur santé en main et tendre vers une meilleure ligne. Et dont l'enjeu pour ces personnes réside à apaiser la faim, augmenter la satiété et renouer avec des aliments sains grâce à ce délai de digestion et cette dépense énergétique qu'elles imposent à l'organisme. Donc, les légumineuses seront, disons, optimisées pour ce type de personnes. Par ailleurs, Intéressons-nous de plus près à la richesse en fibres des légumineuses. 100 g de pois chiches apportent pas moins de 17 g de fibres contre seulement 2 à 3 g de fibres pour 100 g de riz complet. Vous comprenez maintenant pourquoi certaines légumineuses sont parfois difficiles à digérer, surtout si on en consomme une trop grosse quantité sans y être habitué et sans avoir préalablement nourri sa flore intestinale avec les bonnes bactéries. Mais le pendant positif de tout ça c'est que les légumineuses sont une excellente alternative aux céréales sur le plan de la santé et de la perte de poids. Non seulement elles apportent donc plus de protéines, moins de glucides, mais en plus elles apportent beaucoup plus de fibres, ce qui va retarder le processus de digestion, diminuer la digestibilité des, des glucides. Ce sont notamment les fibres solubles qui vont se lier aux graisses et aux sucres et réduire leur absorption et leur utilisation dans l'organisme. Ceci explique d'ailleurs... Le premier point, la fameuse charge glycémique assez faible après un repas qui contient des légumineuses, ce qui permet donc de maintenir le niveau d'insuline assez bas, et donc de ne pas provoquer d'hypoglycémie réactionnelle et de fringales quelques heures après le repas. Consommer des légumineuses permettrait donc de lutter contre les épisodes de grignotage. Alors certes, du point de vue de l'espèce, de la survie de l'espèce, les légumineuses sont moins efficaces que d'autres féculents forcément mais elles sont redoutablement plus intéressantes sur le plan de la santé et de la perte de poids dans le cas précis de notre société moderne où nous consommons justement trop de calories avec des index glycémiques beaucoup trop élevés par rapport à nos dépenses, à nos dépenses énergétiques. Les légumineuses sont donc, semblent donc être les meilleurs alliés des personnes sédentaires, c'est-à-dire la majorité des gens qui travaillent dans un bureau par exemple et qui souhaitent augmenter leur satiété Prendre du plaisir en mangeant, sans pour autant diminuer leur portion. À quantité égale avec un concurrent céréalier, les légumineuses auront tendance à être moins métabolisées par l'organisme, donc à apporter moins de calories, tout en entraînant une satiété plus longue, un apport énergétique, tout de même tangible, et surtout plus stable dans le temps, via donc la charge glycémique relativement faible. Ce qui est plus en accord avec les modes de vie, plus ou moins sédentaires et confortables, qui nous caractérisent. En une phrase, les légumineuses ont donc le meilleur équilibre quantité, calories, fibres, protéines que bien d'autres aliments à portée énergétique. Autre point, c'est que les légumineuses ont un effet positif sur l'environnement, car ce sont des plantes dont les propriétés fixatrices d'azote accroissent la fertilité des sols. Donc, ça permet en fait d'améliorer et de renforcer la productivité des terres agricoles. Donc en cultivant des légumineuses, les agriculteurs favorisent la biodiversité agricole et la biodiversité des sols tout en évitant les parasites et les maladies nuisibles. La culture des légumineuses et leur propension naturelle à fixer l'azote permet de réduire la dépendance à l'égard des engrais synthétiques qui sont utilisés pour introduire artificiellement de l'azote dans les sols. Des gaz à effet de serre sont libérés au cours de la fabrication et de l'utilisation de ces engrais et leur emploi excessif peut nuire à l'environnement. Les légumineuses, elles, fixent naturellement l'azote atmosphérique dans le sol et dans certains cas mobilisent le phosphore contenu dans le sol, ce qui réduit de manière significative les besoins en engrais synthétiques. Il y a donc là un effet positif, sans parler de la dépendance moindre à la viande, puisque les légumineuses, par leur richesse en protéines, peuvent venir compléter l'apport en viande et permettre ainsi de réduire les quantités produites et consommées de viande avec tout ce que cela peut entraîner de bon pour la santé et pour l'environnement. De manière générale, les légumineuses sont bonnes pour la santé. Que ce soit pour la santé du foie, la santé cardiovasculaire, la longévité, les études ont montré que la consommation de légumineuses présentait des effets positifs. Elles sont généralement associées à un risque plus faible de stéatose hépatique non alcoolique, donc c'est l'accumulation excessive de graisse dans le foie, à une meilleure santé cardiovasculaire grâce à leurs apports en potassium, magnésium et fibres alimentaires, et leur consommation régulière permettrait donc de réduire les, les risques par ailleurs de maladies métaboliques et de maladies graves comme le cancer. Alors quelles sont les légumineuses saines pour la santé En pratique, voici ce qui est consommé en général dans les régions méditerranéennes et plus généralement dans les zones bleues. On retrouve les fèves, les pois chiches, les lentilles, les haricots secs, le lupin, les pois, le soja et la caroube. Enfin, on pourra classer ici les petits pois et les haricots verts, qui ne sont pas forcément considérés comme des légumineuses, mais qui ont plus ou moins les mêmes propriétés énergétiques. Disons qu'elles sont à cheval entre les légumes verts et les légumes secs. Dans les faits, les haricots verts et les petits pois sont consommés avant leur maturité. Ils sont plus énergétiques que la plupart des légumes frais, comme les brocolis par exemple, et un peu, moins, euh, un peu moins que les légumineuses, d'où leur classification à cheval entre légumes et légumineuses. Si l'on devait en privilégier trois euh, ou quatre, ce serait possiblement les lentilles, les pois chiches, les fèves et les haricots. Il s'agit là, disons, des légumineuses les plus connues, les plus abordables et les plus efficaces pour la santé. Les haricots blancs, c'est l'un des meilleurs fournisseurs d'énergie qui soit. Grâce à leur richesse en fibres, ils permettent de réguler la glycémie tout en permettant une libération lente de l'énergie via la transformation des glucides complexes en glucides simples. Par ailleurs, ils favorisent l'élimination des déchets par les urines grâce à leur bonne teneur en potassium, à condition de boire suffisamment d'eau pendant les repas, et c'est d'ailleurs conseillé. Enfin, ils permettent de réguler le cholestérol. Les autres stars des aliments dits glucidiques, ce sont les fèves et les pois chiches. Les, les pois chiches, notamment, sont source de vitamines, notamment les vitamines très importantes du groupe B, de minéraux, de fibres. Et euh, les fèves, comme les pois chiches, fournissent de l'énergie sans trop élever la glycémie, tout en apportant une part non négligeable de protéines. Ce type de légumineuse aide à lutter contre le stress, améliore l'humeur, le sommeil et a des effets bénéfiques sur la mémoire. Il ne faudra surtout pas hésiter à les consommer avec des végétaux, des herbes et des épices pour améliorer leur digestion et sublimer leur goût. Tout comme pour les haricots blancs ou rouges, s'ils sont secs, il faudra les tremper la veille dans de l'eau froide à laquelle on ajoutera une cuillère de bicarbonate de soude. S'ils si sont en conserve, il suffira de les rincer avant de les consommer ou de les cuisiner. Les pois chiches comme les fèves peuvent aussi bien se manger froid, en salade par exemple, ou en purée avec de l'ail et des épices, c'est le fameux houmous, ou chaud. Alors en conclusion... Les légumineuses, c'est un allié santé, un allié forme. En ce qui concerne les aliments à portée énergétique, les légumineuses sont probablement en haut de l'échelle et pour plusieurs raisons, que l'on va résumer rapidement ici. Tout d'abord parce qu'elles apportent des glucides en quantité modérée, une plus grande quantité de protéines et une plus grande quantité de fibres, en comparaison de ce qu'apportent les féculents communément consommés, comme le riz ou les pâtes même complète d'ailleurs, à quantité égale. Ensuite, parce que leur composition nutritionnelle fait que l'organisme met du temps à les métaboliser, ce qui abaisse la charge glycémique tout en taxant de l'énergie pour leur digestion. Deux phénomènes qui sont les bienvenus lorsque l'on souhaite garder ou retrouver la ligne. En outre, leur richesse en protéines est précieuse lorsqu'on ne parvient pas à atteindre nos besoins en protéines, et notamment en protéines animales. Enfin, leur assimilation n'étant pas forcément aussi complète qu'avec du riz ou du blé, nous nous donnons ainsi l'opportunité de profiter à quantité égale comparée à un autre féculent, d'une meilleure satiété et d'une quantité de calories finalement métabolisées et utilisées à des fins énergétiques qui sera moindre, ce qui va dans le sens finalement d'une meilleure santé générale dans nos sociétés modernes. Sans oublier bien sûr l'apport en vitamines, en minéraux et en polyphénols. Alors comment les intégrer dans son alimentation Dans la pratique, ça n'est pas une mince affaire. Si vous êtes végétarien, flexitarien et adepte de l'alimentation bio, il y a de fortes chances que vous soyez déjà sensibilisé sur la manière de les cuisiner de les consommer. En revanche, pour un profane, ce n'est pas forcément simple, car les légumineuses nécessitent souvent un traitement particulier et se pose notamment la question des antinutriments. Il faudra donc tremper par exemple les pois chiches et les fèves durant 24 heures si vous souhaitez réduire les antinutriments qu'ils contiennent et qui peuvent causer des inconforts digestifs. En effet, si les végétaux apportent à l'être humain des nutriments bénéfiques, ils peuvent également apporter des antinutriments. Ce sont pour ces végétaux des mécanismes de défense contre les agressions extérieures, que ce soit les insectes ou tout simplement l'être humain. Dans bon nombre de végétaux, on retrouve donc ces antinutriments. Cela va du thé au café, au chocolat, aux légumineuses, en passant par les céréales, les légumes ou les oléagineux. Au, au fil des siècles, l'être humain est parvenu à développer des techniques pour limiter les effets nocifs des antinutriments. On trouve notamment le trempage qui permet d'éliminer l'acide phytique des légumineuses par exemple, la germination, la fermentation et tout simplement la cuisson qui est la plus connue. Alors, outre les techniques de préparation des légumineuses, il est également recommandé, tout comme pour les légumes d'ailleurs, d'y aller progressivement lorsqu'on n'est pas habitué à une alimentation majoritairement végétale. La raison est intimement liée à l'état du microbiote. Moins la flore intestinale a été nourrie en bonnes bactéries, moins l'intestin sera en mesure de traiter ces nouveaux végétaux qui arrivent du jour au lendemain. C'est pourquoi il est bon de les introduire petit à petit, D'abord en ajoutant des légumes assez communs, puis des légumes parfois plus difficiles à digérer comme les brocolis ou les choux, et enfin les légumineuses pour celles et ceux qui n'en ont jamais consommé. Il faut donc prévoir une phase d'adaptation, si on n'est pas habitué à consommer ce genre de produit, afin que les intestins s'y habituent. Ensuite, une fois bien intégré, il s'agit comme toujours avec l'alimentation saine de rester raisonnable sur les portions et de savoir diversifier les apports avec parfois du houmous de pois chiches par exemple, parfois du riz semi-complet, parfois des haricots rouges, parfois des légumes faiblement caloriques comme les brocolis. Le plus important, c'est de diversifier ses apports afin de profiter au maximum des bienfaits de chaque aliment sans tomber dans une routine basée sur deux ou trois aliments consommés régulièrement, ce qui pourrait entraîner certaines carences. Si la routine alimentaire est une bonne technique de prise en main de son alimentation, elle doit s'inscrire dans une logique méthodologique, comme le fait de savoir distinguer quels macronutriments, en quelles proportions et à quel moment de la journée, mais pas dans le choix précis des aliments de façon routinière et rébarbatif. En d'autres termes, dit plus simplement, il est préférable d'être routinier, c'est vrai, afin d'atteindre ses objectifs, mais routinier sur la méthode, pas sur les ingrédients choisis, de façon à varier les aliments tout en respectant la logique globale. Par ailleurs, nous ne le rappellerons jamais assez, l'alimentation saine peut et doit tendre vers une alimentation plaisir. C'est d'ailleurs l'essence même de la diète méditerranéenne. À ce sujet, lorsqu'on a connu la bonne purée industrielle toute notre enfance, il n'est pas toujours aisé de passer à des lentilles du jour au lendemain. Aussi, il est bon de se renseigner sur des recettes à base de légumineuses afin de faire autre chose qu'un simple accompagnement de légumineuses cuites par exemple. L'alimentation méditerranéenne et pas que, regorge de recettes à base de haricots, de fèves, de pois chiches qui sont absolument délicieuses et qu'il est possible de réaliser dans une certaine quantité pour la semaine. Falafel, houmous, balila, chilicone carnet, dara, soupe de lentilles, il existe une multitude de recettes ancestrales ou modernes autour des légumineuses et le web regorge d'idées. C'est uniquement par le plaisir des papilles et des sens que l'on peut embrasser le style de vie méditerranéen et le style de vie des zones bleues de manière générale. Car la reprise en main d'une alimentation saine ne se fait qu'en y prenant du plaisir, et surtout pas en se forçant. En parlant de plaisir, les prochains podcasts s'intéresseront justement aux fruits et aux oléagineux en diète méditerranéenne. Cela constitue les encas parfaits pour rester dans les clous, disons, au niveau santé, tout en s'en réjouissant, il constituent des alternatives idéales aux collations sucrées industrielles. Alors on se retrouve très bientôt pour le prochain podcast. A très vite dans le Guide Blueness.